0: 有在空中与你交汇。我们今天我想来跟你谈一谈，在上周我们谈到审判制度，接下来我想跟你聊一聊法官的角色。也就是说，我们在审判当中啊，谁是灵魂，就当然是法官啦、啊。法官决定，就好像我们上一次提到，在圣经里面，摩西在旷野里面，对不对？他仰望神来定百姓之间纠纷的。那我们现在就是法官来做这个动作，在做这个角色。法官呢，在我过去刚开始出道律师的时候呢，他叫推事。顾名思义呢，就叫什么？叫做推敲事理。所以我们就推敲事理之后，我们就叫做推事。就没想到呢，这个推事这个名称啊，就是因为我们的司法里面，到有些人就对于这个审判啊，有一些这个讽刺。然后呢，他就说推事推事叫一推了事。所以呢，我们今天就是有许许多多人呢，就是因为击飞成事之后，我们的制度呢就把它改变了，就把它改变成法官。所以法官呢，就是我们现在司法的一个正式名词。所以呢，朋友你，你你如果今天到法院，你去看看怎么样的审判呢？其实你都可以进去。坐在那个法庭里面，看看法官怎么审判。好，我当初我记得我自己在从事律师开始的时候，我当然会害怕，对不对？所以我每一次利用要开庭前，我当然就坐到法庭里面去看看这个法官怎么样来审判案子。所以通常我们法官呢，你就坐在这个法庭的最中间，然后面对着这个大门进去的地方，你会看到一个穿黑色袍子，然后呢？胸前这里有一个蓝色的条边，那这个叫什么意思？当然就叫包青天呐、啊！包青天就是蓝色的边嘛，对不对？所以你今天从一审的法官，然后呢看到最高法院的法官，他们的法袍，我们都叫法袍，它就是一个黑色的，然后蓝边。可是我们现在呢，你可能在报纸上有看到叫做大法官的法庭，那大法官法庭那个照片照出来。那大法官的袍子就不是黑色的了，它就是一个哎紫色的好、哦，然后有这个颜色比较深，不知道是为什么要紫色，不知道是不是红的发紫还是怎么样，这个就不知道了。但无论如何呢，通常法官呢就是穿着蓝色边的这个法袍，然后坐在法庭上面。那我们在实物上呢，这个法官呢在不同的法庭，他现在呢因为。案件种类太多，有所谓的商事法庭，有所谓的家事法庭，有所谓的智慧财产的制裁法庭，然后呢，还有所谓的劳工法庭，还有行政法庭。所以这些呢，就是有不同的案件，所以呢，就会有做不同的法官的专业的分类。不过他的法袍都一样。这一个部分呢，你就可以在每一种不同的案件类型里面。看到法官对于他的专业里面，他会提出很多的看法。就像我上一次有去开了一个叫劳工法庭的那个法官呢，不知道是为什么，他好像是不是看了我个不顺眼？他一看我，他就说：“哎呀，大律师啊，啊，我我审这种案件啊，已经十几年了，对不对？这不就是劳工案件吗？对不对？你你觉得我会比其他法官优秀吗？对不对？对涉及到劳工有没有这个生病的事啊？”我学的跟你一样啊，意思是什么都学的法律。那劳工有没有生病呢？是医学的事情。他就说：“哎呀，这个事情呢，送请鉴定啊，大律师啊，我们就送鉴定吧。”他所有的事情都不想听了。那你觉得这样法官的审理，我应该怎么办？当然，我在我的这个诉讼的基本的十堂课里面的音频里面，我有提到要如何跟司法人员互动。那我当然就不要跟他互相对杠了。所以我觉得 呢， 在这方面来 讲， 法官本身你要去了解他是一个 人， 所以 呢， 他在审判庭上 面， 他在听两方的这种诉讼的这个事实的陈 述， 然后定出是非对错。那话就说回来 了， 他怎么定是非对 错？ 当然就看你怎么说啦。那你怎么 说， 法官怎么 听？ 所以重点在哪 里？ 官司的胜负，法官是一个很重要的立场，但是你自己本身怎么的陈述，就更加的重要。所以我在律师不会告诉你的是，第四本书的如何在诉讼中说服法官，我就提到了说，你要将心比心啊，你要投法官的所好。为什么？因为法官呢，他也是人。我记得有一次。我要去开庭，法官呢定了某某某礼拜几星期二的早上开个庭，结果呢我九点半就到了，我站到法庭上面坐下来之后，书记官来告诉我说：“哎呀，对不起啊，大律师们，法官今天呢因为刚刚那个车子抛锚了，所以他打电话来说啊他没有办法到场开庭，所以呢今天的庭呢就都取消啊。”我只好离开了。那时候给我一个非常大的一个启示，就是说：“哎呀，原来法官跟你我一样，每天早上八点半要赶着上班。如果一堵车，他心情不好，他今天九点半的停，他会听得进去你想的吗？即使他今天到了法庭上，他一定想着说：‘哎呀，我的车要修了多少钱？哎呀，要花我很多的钱，那我我应该怎么办？’”那你觉得他会听两方的讲法吗？我记得有一次啊，我有另外一个案子，我的当事人呢，他很他很无辜，他觉得呢，因为他的那个脸啊，就是想要去做一些美容，就被一个医生啊打了这个千计的 s 光，就打到焦黑，所以他很伤心的，他就去提出一个诉讼，就一审不幸败诉了。那他当然难过的想提出二审，就我这个一个因缘际会呢，接到这个案子，那我就想要怎么样帮他这个，对不对？因为他哦真的很可怜啊，他说哦他当时要从高雄坐飞机上来，那个整个脸啊都不敢见人，所以那个口罩啊比我们现在 COVID 19的口罩还要大，他整个脸几乎都要包着，干嘛？他因为那个脸都黑掉了。那我当然看他很可怜啊！嗨、哎，我当然就加强我的这个诉讼的这个力道。结果我在法庭上啊，我就、啊、开始写了很多的状子，然后开始要辩论了，站起来眉飞色舞的讲啊。结果我就看到这个老法官啊，叫做做三个法官嘛，这个审判庭上二审高等法院是三个法官，那那个中间那个当然叫做审判长。这个审判长很有趣哦，他坐着。然后呢，他这样听着听着听着眼睛就闭起来了啊，闭起来了。那闭起来之后呢，头当然就在摇来摇去了。那我当然是假设他已经睡着了，所以我就反复的哇，一直强调这个当事人这个冤屈啊，哇，非常的苦啊。结果我没想到，我讲到了第三遍的时候啊，他竟然眼睛睁开了。他说：“大律师啊，你怎么重复了讲啊？”你怎么讲这么多次啊？你在做什么？啊？我一想，哎呀，我当时我当事人坐在后面，我这个做律师的帮他在辩论，竟然被法官这样子，我自己个人觉得有一点被羞辱了。我当然灵机一动，我就开始说：“哎，报告法官，你要了解啊，我的当事人他的什么什么苦，今天就是因为他那么苦，所以我要重复的强调啊，对不对？希望能够唤起你们法官的这个良知啊。”叭叭叭叭叭，讲了一堆之后，他气得半死。他说：“你你你，好好，那你坐下。那那我就说好。那我当然就赶快再讲两三句，我就坐下。但是我坐下来的时候，我很高兴，为什么？因为我知道呢，即使他眼睛闭着，但是他有在听啊。所以我正好就是讲了三遍，就在测试一下他到底有没有听。就你看，感谢主，他听进去了。结果呢，我这个案子呢，就真的翻案了，就当事人呢改判。”胜诉，而且呢，精神损害当时五十万哎、欸，不低哎、欸。所以呢，这个案件给我一个非常大的启示，也就是说，我们今天呢要尊重这个法官，但是呢，尊重法官不代表说你要唯唯诺诺。许多我的律师同道朋友，或是当事人都会说：“哎呀，我那个律师哦，跟我说我们不能得罪法官。”我常常想，的确啊。没有人叫你得罪法官，可是法官也是人，我们要怎么样跟法官来交往？这个是很重要的。这个重点是什么呢？这个重点就在于是说，当法官他的条件呢，任何的内容有产生你的质疑的时候，你不要直截了当的跟他对冲。就比方说，刚刚我的那个案子，法官他打瞌睡，你不会说：“，爸，法官你怎么打瞌睡啊？”你这样子的话，这样对我很不好哎、欸！你当然不能这样讲，对吧？可是呢，如果你善用你的方式，怎么做呢？我当然就这样，就慢慢讲讲讲讲讲完之后，我就说报告法官哦，他突然就会醒来，对不对？这也是一种方式。所以呢，跟法官的这种角色呢，因为法官他不是这种圣经上讲的啊，就是他是一个敬畏神、诚实无望、恨不义之财的人，所以我们。要认清楚，法官他是很为难的。许许多多我的同学呢，现在有的到最高法院，有的在高等法院，甚至我看到我有一个学妹，当然不能讲名字啦。当时年轻的时候看，看他，哎长得还不错啊。结果有一次我去法庭开庭的时候，我看到法庭上有一个白发苍苍的女的坐在那儿，结果我就开始要辩论的时候一站起来，我眼睛一看，哎呀，那竟然是我的学妹。他想我这么多届，结果他的头发竟然都白了，就还好我头发还黑的。这可以说明一件什么事情？我们的法官真的很可怜，他们暗牍劳形，好、哦、在许许多多的时候，他们就在思考要怎么样在两方的诉讼当中啊来定是非善恶。你看他们是人，要做神的工作，这是何等的困难。所以呢，我们现在。媒体有时候常常在讲说“恐龙法官”，“恐龙法官”。我觉得有时候呢，这个部分我自己是法律人，将心比心，我其实有时候要帮法官来说一说啊，这真的他们很为难，因为我的同学有许许多多，我们在过去大学时代都互相都有联络交往的。可是当他们一到法官的时候，我们就不可能联络了，而且他们聚会也不敢来了。为什么？因为他们怕被人家指指点点说。你跟某某某会有熟悉，所以他们慢慢的离群所居。当然，对于有很多的事实这种背景啊、社会现象啊，他们实在不容易理解。但是呢，这也就是我们社会好、哦、把这个法官太过于期待了。所以无论如何，我们的法官坦白说，确确实实要自爱自洁，就像我们每一个人在生活上面都需要。那这个圣经上面也就提醒了我们，其实我们都是一个罪人，也就是说，我们会有七情六欲的罪人。可是呢，如果说我们都能够回到神的里面，每一个人是就是，不是就不是的做事，对不对？我们自己能够在圣灵当中，能够自己知道，能够检讨自己，然后尽量把这个纠纷啊。以和平的方式落幕，这样法官呢，他就不需要对于这些的案例呢，做这许许多,多多不容易的审判。而我们的圣经上立位记里面19章15节，他特别提到，他说：“你们施行审判呐、啊，不可行不义，不可偏护穷人，也不可重看有权势的人。”只要按着公义审判你的邻舍，啊，这个圣经的话是何等的美善！盼望我们的法官都能有这样子的情操，这样我们的社会一定能够平静。好，今天我们就说到这儿，我们下次空中再相会。